0: Ontem foi um dia de muita festa. 83 pessoas desceram as águas batismais ontem. <risos> Louvado seja o Senhor. E eu tive o privilégio, que é de poucos, de batizar mais três dos meus netos. Só falta três agora. Três, não, quatro. Falta quatro. Então, quase todos os netos já batizados, vocês sabem que eu tenho bastante neto, não é? E isso é, assim, um sinal profético para que vocês que casaram recentemente pensam em ter muitos filhos para poderem ter muitos netos. Se você acredita que a família é uma bênção, vai firme, não é? E se tu uma bênção, é, ordem está lá em Gênesis, e eu creio na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não é isso? Então, multiplicai e enchei a terra, <risos> não é? Graças a Deus, irmãos, eu estou aqui depois de dois domingos fora, nessas, nesses dias de ausência. Eu tive com minha esposa o privilégio de levar os nossos dois últimos netos, os gêmeos, na celebração dos seus cinco anos de idade. Para os nossos visitantes que não sabem, todos os nossos netos, quando fizeram cinco anos, eu e a vovó saímos sozinhos com eles por uma semana. Nós os levamos para passear conosco e vamos para um lugar bem longe para pai e mãe não ir encher as paciências da gente. <risos> então, nesses anos todos nós temos ido à Fortaleza lá no Beach Park e passamos uns dias horrorosos com as crianças. A gente passa fome, a gente não brinca, não tem sol, não é? E é uma marca porque nós acreditamos que devemos deixar memórias na nossa família, e como crentes nós precisamos marcar bem a nossa família, e não é só orando, mandando orar, lendo a Bíblia, mandando ler, trazendo para a igreja, é, pra... não, é a gente passar vida, né? e é claro que a gente faz isso enquanto vive, desde a hora em que nós sabemos da gravidez, né? até a hora que a criança nasce, pela vida toda, mas é muito importante a presença da família, inclusive a dos avós. Nós falamos muito em pais, não é, mães, mas esquecemos de falar dos avós. Até porque muitos filhos não dão espaço aos avós, ou muitos avós não querem se meter na vida dos filhos. Não é? Mas eu sou assim meio antigo, né? Vocês veem pela cor do meu cabelo, né? Então, eu acho que a gente deve ser um pouco patriarca, os nossos filhos precisam de nós. Não da nossa interferência na vida deles, mas a nossa influência, da boa influência dos pais. O nosso carinho, o nosso amor, o nosso conselho, o nosso acompanhamento. É, aquelas ajudas que nós mais velhos é, percebemos que precisamos dar aos nossos filhos. Não há independência na família, há interdependência. Nós não tiramos a liberdade do genro, da filha, do filho, não interferimos no governo da casa, mas somos exemplos para dar os bons conselhos. O grande problema do mundo hoje é a ausência dos pais. Nosso problema não é o filho, nosso problema são os pais. E eu acho que o problema dos pais é o problema dos avós, porque talvez tenha faltado o modelo, o acompanhamento. Por quê? Porque nós não aprendemos como sociedade isso no passado. Nós aprendemos a independência. Cada um é dono do seu nariz. E Deus nos fez para viver em família. Nós somos uma comunidade santa. Né? Então a gente preserva esse valor. E no domingo passado eu não estive, porque nós estávamos celebrando o dia de ação de graças. E o único horário que nós tínhamos, essas semanas tem sido para mim de manhã à noite, hiper. E o único horário que nós tínhamos era no domingo, nesse horário. E eu vou dizer uma coisa para você, e os meus colegas de equipe sabem, entre a igreja e a família, eu priorizo a família. Para mim, nada mais importante na terra do que a minha família. Aí vocês, eu vou dar a vocês o direito do segundo lugar, tá bom? Mas nós precisamos olhar a nossa família assim, nosso coração ser de casa. Os nossos filhos sentirem que nós somos deles. É, somos deles, eu repito, não para mandar neles, mas para eles contarem conosco para servirmos a Deus juntos, para orarmos juntos. Deus me deu esse privilégio de ser criado numa família assim, e também de ter essa família que a gente tem, de um contar com o outro, um estar ao lado do outro. E o Senhor te trouxe para a nossa comunidade da fé, particularmente para esta igreja, para você se cansar de me ouvir dizendo isso, mas pelo menos pensar em fazer isso. Sempre é tempo. Se alguma coisa precisa acertar, e sempre será necessário acertar, eu aos meus 68 anos, já 46 anos de casados, meus filhos já são mais maduros, não é? meu filho mais novo já tem 37, é, ainda tenho muita coisa a consertar em termos de família. Eu dou graças a Deus por ter essa consciência, porque eu sei que até a minha morte eu terei coisas para acertar. E o que nós não podemos é deixar de acertar. E ter a consciência de que nós nunca vamos acertar tudo de uma vez. Então comece pelo que pode. Se o casamento não está bom, comece pelo mais fácil de acertar. E peça ajuda naquilo que é mais difícil. É para isso que existimos, irmãos. Cantarmos, que manhã preciosa, concorda comigo? Que graça de Deus está presente aqui hoje. Que unção do Espírito de Deus está aqui. Ela vale para tudo. Jesus morreu para salvar a mim o meu casamento, os meus filhos, a minha família. E eu preciso dar mais valor a isso do que a universidade, à profissão, à boa educação. Tudo isso é válido e é necessário, mas eu preciso valorizar o relacionamento. Se há necessidade, tente. Ore a Deus, busque. Restaure os relacionamentos quebrados. E comece consigo porque às vezes o outro está tão quebradinho, que nós vamos ter que ajudá-lo a juntar os cacos, e para ajudá-lo temos que juntar primeiro os nossos caquinhos, então vamos acertando a nossa vida, dizem por aí cada um por si e Deus por todos, não é verdade, cada um por si e para todos, vou lutar por mim, para poder ser mais útil a todos, é para isso que Cristo nos uniu, não é só para nos levar para o céu não, antes de irmos para o céu temos um dever de consertar o mundo, e consertamos o mundo consertando a nossa casa, e consertamos a nossa casa com coisas muito simples, é um abraço, é um pedido de perdão, é um beijo, é uma celebração, é um presentinho, é uma caminhada juntos, às vezes até calado, mas estarmos juntos, esteja ao lado da sua esposa, do seu marido, ao lado dos seus pais, ao lado dos seus filhos, isso nos dá prazer em viver. E Deus nos faz viver para termos prazer nesse presente de Deus. Não para vivermos uma vida atribulada. Há conserto para tudo. Quem sabe a hora de um recomeço. Hum, quem sabe a hora de um recomeço. Então eu procuro naquilo que eu consigo, e eu não consigo tudo o que eu quero eu sou tão humano quanto você, e luto do jeito que você luta, mas eu tenho o mesmo Deus que você tem, eu tenho a mesma Bíblia que você tem, e é possível a gente abrir mão da gente mesmo, muitas vezes, conceitos, pré-conceitos, interesses, jeito de ser, eu não mudo, nada disso, vamos viver uns para os outros, se vivermos bem em casa, viveremos bem com os colegas de trabalho, no que depender de nós, é lógico, viveremos bem com a nossa comunidade, e se conseguirmos fazer isso, nós estaremos sendo uma grande bênção, no Brasil que precisa, e em toda a face da terra. Eu já preguei. E obrigado pela sua paciência com as minhas ausências, e obrigado aos colegas pastores, que tem feito tudo isso que vocês têm visto fazer. Hoje eu tenho estado mais próximo dos pastores do que do rebanho. E eu vejo isso uma necessidade, é uma semeadura que vocês já estão colhendo e mais tarde vocês se alegrarão muito nisso, eu tenho certeza. Eu sou muito grato a Deus pela vida de cada colega que compõe a nossa equipe. Tenho uma palavra para você hoje e eu quero que você abra a palavra de Deus no Salmo 77, Salmo 77, este Salmo foi escrito, você está vendo aí, logo no cabeçalho do texto, foi escrito por Gedutum, quem foi Gedutum? Vou dar uma introduçãozinha para você entender o contexto do Salmo. Mas antes até de dizer o contexto, deixe-me colocar para você. Ah, o meu propósito nesta manhã é dizer para você que se você está enfrentando lutas na sua alma, se você está vivendo um tempo de alma pesada, ou se você vier a viver um tempo em que a sua alma está te cobrando alguma coisa, uma resposta que você não tem. Se você tem lamentos, reclamações, queixas justas, honestas, sinceras. E você é um crente em Jesus Cristo e se sente fraco e até acusado por estas coisas. Eu quero que você saiba que você não é o único. Que é natural você ter queixas. Que é natural a alma se cansar. As nossas emoções. Os nossos sentimentos, a nossa vontade, é natural se cansar. E aqui nós temos um homem com a alma cansada. O que não é natural é eu me esquecer que Deus tem uma saída para o meu cansaço. Isso não é natural. Eu quero que como filho de Deus você entenda na nossa meditação desta manhã, que você pode sentir muito, muito, muito peso sobre os seus ombros, desânimo até muitas vezes, mas que você também precisa estar consciente de que Deus está presente, de que Ele está sabendo o que você sente e que Ele vai curar a sua alma e que nele, em Deus está o que você precisa. Então, mesmo se lembrando na hora que você acorda, e logo na hora que você acorda, que você está cansado e provavelmente terá um dia pesado, você precisa se lembrar, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Senhor dos Exércitos está comigo, e na sua hora, Ele me fará ver a saída. É essa história que Gedutum coloca no seu Salmo. O Gedutum é autor de uns 32 Salmos. Você vai encontrá-lo escrevendo cerca de 32 salmos aqui. Quem era ele? Ele foi o líder dos cantores, escolhido por Davi para conduzir a arca até Jerusalém. Quando eles foram conduzindo a arca e cantando, lá estava o Gedutum liderando o coral. O Gedutum era o Calori da Batista do Povo. <risos> era o pastor Calori. Ele estava à frente na condução da adoração da congregação. No dia em que foi inaugurado o templo de Salomão, lá estava o Jedutum com todo o seu povo, com todo o seu coral adorando. E na história de Israel, durante o tempo em que ele viveu, ele foi o mais respeitado de todos os líderes de adoração da nação de Israel tão respeitado, que os outros livros de oração e de cânticos de Israel, fora da Bíblia, também estavam cheios de composição de Jedutum. e este Salmo 77, é a oração desse príncipe de Deus, desse líder mor dos levitas de Israel, aqui está o choro, aqui está o lamento, a expectativa e o caminho de saída que esse adorador 100% encontrou para a dor da sua alma. Então se você está falando muitas vezes como outro salmista, por que estás abatida, ó minha alma, por causa da Covid, por causa de um parente que eu perdi, por causa de alguém que está enfermo? por causa do desemprego, por causa da minha vida econômica que não vai bem, por causa do problema do lar, por causa de um filho que se desviou, por causa de um pecado que eu cometi, por que estás abatida minha alma? Eu quero que você saiba que você não é a única pessoa que fez esse clamor à sua alma, a si mesmo e ao seu Deus. É isso que vamos meditar agora. Põe a mão no seu peito, por favor, e diga, o meu Deus me ouve. Diga também, o meu Deus me conhece. Aleluia, o meu Deus me conhece Eu não preciso fingir diante de Deus Querido, não seja hipócrita Não finja, está triste, diga que está triste Está doendo, diga que está doendo Está doente, diga que está doente Não está bem, entenda Eu não estou bem e preciso de ajuda Porque muitos crentes são mais hipócritas do que crentes Eles têm complexo angelical Acham que já viraram anjos porque aceitaram a Jesus. Que não tem o direito de ficar doente, de ter problema em família, às vezes até de fracassar ou fraquejar algumas vezes. Ele pensa, eu sou um semideus e essas coisas não podem acontecer. E quando acontece, ele continua guardando a figura de semideus, mas se sentindo como um mundano. Deus te salvou por meio de Jesus Cristo, para você ser você. Você nunca será livre, nem em Cristo, se você não for você mesmo primeiro. Se você não tiver os pés no chão, consciência de quem você é. Porque você só busca ajuda, se você realmente entender que você precisa de ajuda. Por isso em outro texto o salmista diz, eu sou pobre e necessitado. Mas o Senhor tem cuidado de mim. Eu sou pobre e necessitado. Não tenha complexo de superioridade em relação a ninguém. E também não tenha complexo de inferioridade em relação a ninguém. Você é o que é. E entendendo isso, é que você precisa buscar a ajuda para consertar e mais, para crescer, para melhorar, para aperfeiçoar a sua vida em Cristo Jesus. Então, aqui está. Salmo 77. E eu não vou ler o Salmo todo de uma vez. Hoje eu vou usar aquele sistema, e o meu rebanho, os visitantes talvez não saibam, mas o rebanho sabe que eu estou usando muito aquele estilo de estudo, quase como de escola bíblica dominical, para você gravar a palavra. Hoje, o maior problema do crente é a ignorância da palavra de Deus. Não falta igreja, cada quarteirão você encontra uma igreja. Não falta bíblia, tem bíblia de sobra, mas falta a aplicação das escrituras no coração, e é isso que eu quero que você entenda, a Bíblia foi escrita para você, então eu quero falar na linguagem, que o analfabeto me entenda, para que todos nós cresçamos, pela palavra de Deus, em Cristo Jesus, e sejamos santificados e fortalecidos nele, amém? Aqui nós encontramos no Salmo, já logo de cara nos primeiros versos, o salmista orando, Buscando um conforto que ele não encontra. Os três primeiros versos já mostram uma alma cansada. Olha bem. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite. Durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Deprê, né? Eu não quero que você saia daqui assim. Mas eu pergunto, quem de nós nunca se sentiu assim? A Bíblia é feita para nos identificarmos com alguma coisa da parte de Deus. Veja, o líder dos levitas, escolhido pelo rei de Israel, que liderou a adoração, na inauguração do templo de Salomão e continuou dirigindo todos os levitas enquanto ele existiu, que tem 72 salmos escritos nas escrituras sagradas que é inspirada por Deus e escreve esse texto que não é inspirado pela carne nem pelo mundo, mas pelo Espírito Santo dizendo a respeito de si mesmo, eu elevo a minha voz e clamo, e a palavra clamar aqui no original quer dizer eu grito, eu grito muito alto, aqui dentro está doendo, eu estou me sentindo perdido, fracassado, sem sentido para viver talvez, eu não estou encontrando propósito, é aquilo que eu escrevi, aquilo que eu canto, aquilo que cantam, tem hora que parece que não faz sentido na minha vida, que eu não consigo viver, que mundo estranho, às vezes que culto estranho, parece que foi para os outros e não para mim. Parece que Deus falou com todo mundo, mas não falou comigo. E eu vou para casa e eu vou me lembrar que amanhã eu tenho problemas para enfrentar. Eu estou para ser demitido, já fui demitido. Eu vou chegar em casa e encontrar alguém na minha casa que é mundano e que só xinga, fala palavrão, enche a cara. Eu vivo num mundo que o síndico não me entende, o vizinho que está do meu lado fica fazendo barulho na minha cabeça quando eu quero dormir. Essa é a sua vida. E ele diz assim, É, eu clamo a Deus. Eu clamo, eu grito. Senhor, por que tu não me livras disso? Porque a minha vida não muda. Olha que situação de cansaço, de desconforto desse homem. Aí eu grito e elevo a minha voz. E ele outra vez, para que me atenda. Eu não me sinto atendido. No dia da minha, que está escrito aí? Angústia, não é apenas tristeza. Você já teve angústia? Aquilo que parece que o peito vai estourar, que dá náusea, que dá ânsia, que você tem que tomar um remédio, para ver se alivia um pouco a pressão sobre a sua vida, e alguém olha para você e fala assim, você não é crente não, está tomando remédio para isso? E se alguém não aponta o dedo, talvez a sua própria alma te cobra para aumentar o conflito, sem falar no sem vergonha do satanás, que manda os seus demônios para te acusar de dia e de noite, Olha esse homem, inspirado por Deus, dizendo, então, na minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Eu passo a noite inteira de mãos levantadas clamando a Deus, clamando a Deus. E a minha dor interna é tão grande que eu não sinto o peso do meu braço. O cansaço do meu braço é infinitamente menor do que o cansaço do meu coração. E parece que Deus não me ouve. Será que nós somos maiores do que esse homem de Deus? Será que nós temos mais experiência com Deus do que esse homem, cujo texto está inspirado pelo Espírito Santo aqui? A minha alma, olha essa expressão. A minha alma não encontra consolo. Eu não sei explicar qual era o conflito lembro-me de Deus e começo a gemer, medito e o meu espírito desfalece, outra vez, eu já vou mostrar a saída, não fica deprê não, mas eu estou sendo grave na palavra, para que quando o seu coração te acusar, e quando o inimigo tocar o dedo em você para dizer que você não é de Deus, que se você fosse de Deus você não estaria passando por isso, que você se, se lembre que é alguém mais experiente que você. E me permita, porque a palavra dele está aqui, eu creio que até mais ungido do que todos nós juntos, passou exatamente estas coisas ao ponto de dizer a minha alma não encontra consolo, e por causa disso, eu me lembro de Deus e começo a gemer, medito e meu espírito desfalece, ou seja, estou decepcionado com Deus. Não tem nada de teologia da prosperidade aqui, tá? Não tem nada aqui de que Deus vai fazer tudo o que você quer na hora que você quer. A Bíblia não mente, a Bíblia é um todo, ela é a palavra de Deus. E a Bíblia mostra quem nós somos. E nós precisamos encarar quem nós somos para não vivermos hipocritamente como crentes. Porque a hipocrisia mata, a esfria a fé e você abandona o Senhor. Nós precisamos encarar a nossa fragilidade e termos a posição de não desistir. É para clamar dia e noite, eu vou clamar dia e noite. É para manter os meus braços levantados, enquanto eu não tiver a resposta, eu vou manter os meus braços levantados. E é para buscar a face do Senhor nessa condição, eu vou buscar e não vou desistir, não vou me desanimar, porque haverá um tempo e um jeito que Deus vai me ouvir, porque Ele é fiel e Ele promete responder as nossas orações. Mas enquanto ele não responder, não vou virar as costas para ele, não vou é, é, falar contra ele e não vou de forma alguma acusar os outros, eu vou buscar a minha saída. Versos 4 a 6, olha só, outra vez ele está dizendo assim, eu não consigo dormir, não me deixas pregar os olhos. E ele não está falando aqui para a sua alma, para o seu desconforto. Ele está falando aqui com Deus. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Deus nos conhece por dentro. E ele não tem nenhum problema conosco quando nós falamos o que nós estamos sentindo. O problema... É quando nós nos esquecemos ou deixamos de falar com Deus o que estamos sentindo. Deus te ama. Ele não te condena pela sua sinceridade. É a hipocrisia que nos condena. A verdade não. Não tenha medo de falar com Deus. Com respeito. Mas fale a verdade que você sente. Às vezes fomos criados por pais que não nos permite o diálogo, talvez sejamos casados com pessoas que não nos permite falar aquilo que nós estamos pensando e qualquer coisa que digamos que estamos pensando que é contra o que ele está pensando ou ela está pensando, já vai dar briga, Deus não tem briga com você, Ele te ama, é você quem briga com Deus, Deus é perfeito, não tenha medo de falar o que está no seu coração, porque Deus já está vendo. Antes que eu pensasse alguma coisa, diz o salmista, ou antes que uma palavra saísse da minha boca, tu já as conheces todas. Deus nos chama para um relacionamento próximo, e o salmista diz isso. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Você já fez jejum de palavras na marra muitas vezes? Não vou falar porque se eu falar, vou falar besteira. Seria eu o único pecador nessa casa? Ou alguém tem coragem de confessar que também peca? Hã? Eu estou compartilhando com você o meu coração. A palavra de Deus, mas experiências que eu também vivo. Somos todos iguais, graças a Deus. Por isso podemos falar a mesma linguagem, nos entender e estudar juntos isso que a Bíblia está falando. O grande problema, repito, é que quando essas coisas estão acontecendo conosco, nós falamos, ah, o diabo está fazendo, o diabo está me massacrando, o diabo está... Você não tem nada a ver com o diabo. Vós sois de Cristo e o maligno não vos toca. Eu posso fazer o papel do diabo sem saber o que estou fazendo. Deus quer que você seja maduro. Então essa conversa aqui é para gente grande. Agora, embora eu esteja falando para a criança entender. Estou né? deixando teologia em certos aspectos. Algumas interpretações da língua em alguns aspectos. Estou deixando aqui. Não estou citando para que todo mundo entenda o que nós estamos vendo. O que o salmista estava dizendo aqui. E quero que você acompanhe o texto. E não apenas o meu pensamento. Não me deixas. É o Senhor quem não me deixa pregar os olhos. Tão perturbado estou... Tão perturbado estou. E agora deixe me meu irmão, minha irmã, tomar esta palavra. A primeira coisa. Eu preciso reconhecer quando eu estou perturbado. Ou seja, quando as coisas não estão em ordem na minha mente, nas minhas emoções. Não importa a razão. Não importa a razão. A gente não busca a razão primeiro. E sim o fato. Eu não amanheci bem hoje, não estou legal. Eu preciso reconhecer isso. Todos nós passamos por isso e quem não passa já morreu. Todos nós, não vem ser o santarrão a santarrona. Todos nós passamos por isso. Aquele dia que você levanta querendo dar murro no vento com medo de abrir a boca para não xingar o próximo, reconheça, nós somos pecadores e precisamos vigiar, Deus sabe que nós somos e nos salvou, nós não somos condenados por causa do nosso pecado, mas precisamos nos entender para podermos nos aproximar de Deus, é como o doente que vai ao médico, tem muita gente que morre porque não aceita estar doente, e quando vai procurar o um médico não tem mais jeito. Então ele está dizendo aqui. Tão perturbado estou que nem posso falar. Relações interpessoais. Relações humanas. Se eu falar você não vai me entender. Se eu falar você vai ficar escandalizado com o que eu vou falar. Por favor, irmão, para gravar bem, põe a mão na sua cabeça e diga, eu sou um pecador. O que Jedutum está dizendo é isso, eu sou um pecador. Eu tenho que vigiar a minha boca, porque se eu abrir a boca, eu vou ferir alguém. Se eu abrir a boca, eu vou levar maus entendimentos para alguém. E nesse dia que você amanhecer assim, seja sincero, seja sincera, diga ao seu cônjuge, pelo menos ao seu cônjuge, por favor, eu preciso ficar calado hoje. E o cônjuge respeite. E se possível, explique por quê. Minha alma está pesada. Eu estou triste. Eu estou angustiado. Assumamos a nossa humanidade. E aceitemos que a Bíblia diz que nós devemos ajudar uns aos outros. Como é bom você ter alguém que te ajuda a carregar o fardo. E o cônjuge deve ser tão confiável que não acusa. É claro, seu pai era assim. É, você sempre foi assim, está falando agora por quê? Não, não. Deus nos coloca juntos como cônjuges, pais, filhos, amigos, irmãos em Cristo. Para que nós possamos ajudar uns aos outros. Mas se você acha que não dá para falar, não fale. Mas também não passe a vida toda calado. Não posso falar. Não conseguia dormir, não conseguia jogar para fora o cansaço. Agora, que decisão ele tomou? Olha bem, penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite e indago o meu íntimo, o meu espírito pergunta, dois pontos, eu não consigo dormir, então eu vou voltar para a história passada, a minha alma está sufocada, eu vou voltar para a história passada, que lição a história passada me traz? A história passada. Se no presente eu não encontro resposta, eu vou vasculhar a história. A minha história, a história da minha família, a história da minha cultura, do meu povo, da minha nação, da humanidade. Eu faço parte dessa história. A minha origem está lá no passado. As marcas da minha vida vêm de lá do passado. Agora o que eu vou procurar na história porcaria, lixo, entulho, sujeira, eu já estou angustiado, o que deve alimentar a minha alma, o que deve alimentar a minha mente, quando eu olho para o passado? Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados, de noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta. Aqui está uma marca de sinceridade, de muita sinceridade. Eu estou olhando para o passado e estou olhando lá com o meu íntimo para perguntar, onde eu errei? Quem errou? É como resultado do meu erro, do erro de outro em que eu estou vivendo isso? O que a história tem para me dizer? Porque eu estou buscando a Deus e Deus não me fala. Eu estou orando e a minha oração não tem resposta. Uma pergunta honesta, que eu quero que você responda publicamente e com honestidade. Eu sou o primeiro a levantar a mão. Quantos de vocês já oraram, 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 chamaram a Deus, jejuaram, foram para a vigília e foram a profeta e a Deus e a todo mundo e não encontraram resposta? Graças a Deus que eu não sou o único que precisa pensar nesse texto. <risos> oh, irmãos, a vida é um mistério. Um grande mistério. Deixa o Espírito Santo te mostrar isso. Então eu indago no meu íntimo. Estou lá deitado. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos e os tempos passados. De noite indago no meu íntimo. E o meu espírito faz perguntas. Quais as perguntas que o salmista faz aqui? São seis perguntas que ele faz aqui. Será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Eu posso até dizer que essa é uma pergunta retórica. É uma pergunta para me fazer pensar. É uma pergunta para me fazer pensar. Se eu me sinto afastado de Deus. Se eu oro e parece que Deus não responde. Se eu leio a Bíblia e parece que ela não me diz nada. Se eu canto, mas é, é uma reza. Porque eu estou cantando, mas não, não mexe com a minha alma. Não é a adoração. A diferença entre louvor e adoração. A natureza louva ao Senhor. Toda a natureza. Os montes, as árvores, os pássaros, as feras do campo. Diz a Bíblia que todos louvam. E a igreja também louva. Mas a adoração... É o louvor em espírito e em verdade. É preciso que seja essa adoração oferecida por uma alma que raciocina, que sabe o que está fazendo e faz porque escolheu fazer com sinceridade. Então às vezes você vem aqui e canta, mas não adora. O adorador sente a presença de Deus. Ele não apenas gosta da letra ou da banda, ou desgosta quando ele adora, ele percebe a presença de Deus, é, é como o filho que abraça o pai, ele sente o calor, a presença do pai, a adoração necessariamente me faz ter comunhão com aquele a quem eu adoro, por isso é proibido adorar a ídolos, por isso é pecado a idolatria. Então aqui agora o salmista está dizendo, olha, será que o Senhor me rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Ele já me abençoou tanto, será que agora não vai me abençoar mais? Cessou perpetuamente a sua graça? Ele não age mais pela graça, agora é juízo. Ele vai me castigar? caducou a sua promessa para todas as gerações, ficou velha a promessa, o que Deus prometeu no passado não vale mais, as gerações passadas não vale para essa, será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Olha a situação da alma desse homem. Mas eu me pergunto, e pergunto a você, será que nós já não vivemos uma situação assim, ou quem sabe agora aqui neste lugar, ou os nossos ouvintes, alguém não está vivendo isso aqui? Será que isso aqui não é um ensino, uma resposta para um momento de alguém aqui, ou para o futuro? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Ele está tão irado comigo, virou as costas para mim de tal maneira, por causa dos meus procedimentos, quem sabe dos meus pecados, ou porque eu não consigo agradá-lo, será que ele virou as costas para mim? Não tem mais jeito, a misericórdia foi substituída pela ira, pelo julgamento do Senhor, já perdi minha salvação, não dá mais para andar com Deus, Deus virou definitivamente as costas para mim. Ele está pensando na história do passado e fazendo essas perguntas. E deixe-me dizer: perguntar para Deus é ótimo. Perguntar pronto a ouvir a resposta. Irmão, irmã, em Cristo Jesus, Deus é o seu Deus pessoal. A igreja não é sua deusa, os pastores da igreja não são seus deuses, a igreja não é a resposta para você, os seus pastores não são a resposta para você, na igreja você se reúne com aqueles que buscam a Deus, que durante a semana buscam a Deus, que durante a semana estão levantando o seu clamor ou a sua adoração, que durante a semana estão vivendo para Deus como conseguem, se esforçando ao máximo para ser agradáveis a Deus, combatendo a sua carne, as suas paixões pecaminosas, santificando a sua vida. Mas a igreja não é resposta nem para mim, nem para você. A igreja é apenas a congregação dos pecadores, que estão buscando acertar a sua vida com Deus e uns com os outros. Que estão buscando orientação do Espírito Santo para fazer o mínimo que consegue da obra de Deus na face da terra. Então, ele está aqui. Esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Você está comigo ainda? Eu tenho mais duas horas para falar para você então Já já terminamos Mas eu quero fechar esse pensamento O poder do Altíssimo Já não é mais o mesmo Repito O Gedutu O líder dos Levitas O que fazia Pela ministração Descer a ação Do Espírito de Deus sobre a congregação era o pastor dos cantores, dos instrumentistas. E ele está dizendo agora assim, esta é a minha aflição. Eu cheguei à conclusão de que Deus não age mais com o mesmo poder. Eu estou tão só, me sinto tão abandonado. Por Deus, que não me ouve, que não atende para a minha aflição. Que a única conclusão que eu chego... É que o meu mal é tão grande Que nem Deus pode me ouvir Olha como é o coração humano Sincero Mas sinceridade não quer dizer verdade Eu ser sincero Não significa que eu estou certo Significa apenas Que eu estou sendo E agindo exatamente como eu sou e provavelmente pode indicar que é possível e talvez até necessário mudar. Então diz ele, esta é a minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Senhor, por que o Senhor não me responde mais? Eu tive tanta comunhão com o Senhor, eu orava, o Senhor respondia. Eu ia para o meu cantinho de oração, minha alma se enchia do teu Espírito Santo eu falava em línguas, eu já profetizei, eu já exerci dons, eu já preguei a palavra, eu já ensinei com autoridade, hoje está tudo tão seco, parece que o senhor foi embora, eu estou apenas aguardando a tua volta, estou desesperado, onde está o fruto, o senhor da minha vida? Aí ele encontra o caminho para a resposta, e aí eu estou indo para o final, eu agravei muito a situação, porque assim, para você ser operado, aí o médico, então, punhado de remédios antes, faz aquela coisa toda, aí quando te interna, ele te põe lá, deixa lá da noite para amanhã, para você ficar lá preparando, e vem injeção, e vem não sei o que, e tal, 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 depois te dá uma anestesia, aí você se apaga, aí ele vai lá e corta onde tem que ser cortado, aí é que ele vai operar, é o que eu fiz agora aqui, eu fui só enfiando a faca. Só enfiando a faca, estou preparando você para a cirurgia, não é? Mas enquanto essas coisas você vai sentindo a sua dorzinha e na sua alma, para você acordar e dizer assim: vale a pena ser operado, vale a pena passar pelo tratamento. Chegar a essa conclusão, e é a conclusão que ele chega depois de olhar o passado. E ao olhar ao passado, ele chegou à conclusão seguinte: a história tem alguma coisa para me contar. Não a minha história, mas a história do meu povo, a história do povo de Deus. A primeira coisa que ele faz aqui olhando para o passado, né, para celebrar o passado, é recordar. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Lembra, lembra, recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei, do quê? Das tuas maravilhas da antiguidade já que eu não encontrei resposta agora já que o momento não me traz solução já que o que eu estou vivendo agora é algo anormal e indesejável e eu não consigo dar um jeito já que eu me vejo num momento de trevas, um momento escuro e sem resposta eu quero olhar para o passado, ver o que Deus fez na vida do seu povo. Quero recordar as obras do Senhor da antiguidade e ver se lá eu encontro resposta para as minhas perguntas. Porque nós somos formados para olhar para frente. No nosso dia a dia, nós queremos avançar. Nós somos competidores, seres competidores. E alguém está querendo pegar no nosso calcanhar se nós deixarmos, queremos estar na frente. Mas nós precisamos olhar para o passado. Hoje você vê igrejas corrompidas, crentes corrompidos, famílias corrompidas, um mundo cheio de pecado. E se nós olhamos hoje aqui, parece que nós não vemos muita esperança. Mas ele deixa o seu momento, o seu estado e olha para o passado e diz, olha no passado certamente o Senhor me fará ver as maravilhas que Ele fez na antiguidade. Eu preciso agora de maravilhas, e eu não estou vendo maravilhas, então eu vou olhar para o passado. O que Deus fez no passado, o que Deus fez lá Ele pode fazer agora. E o que é maravilha? Maravilha é uma maravilha. É ressuscitar um Lázaro. É tocar num caixão e ver aquele defunto se levantando maravilha é acalmar a tempestade do mar, isso é maravilha, Jesus é o Deus de maravilhas, e Ele continua fazendo isto, fazer brilhar o seu sol nas trevas da minha vida, cessar essas tempestades, e de repente olha para o passado e diz, Ele fez isso lá, e se Ele fez com água, por que não pode fazer com o meu espírito? Se Ele ressuscitou um morto, por que não pode dar vida à minha alma? Se Ele fez milagres, por que Ele não pode fazer esse? Às vezes agora eu olho e não tenho resposta, mas se eu olho para a história do passado, e aí a necessidade de você viver com a história do povo de Deus no passado. É para isso que a Bíblia te é dada ao invés de ver novela, ver filme, ficar não sei quanto tempo diante do computador, e com conversa mole, e se você está em momentos difíceis ou não, é necessário termos na nossa memória, as obras que o Senhor fez no passado, na vida de tanta gente que não tinha solução, para eu lembrar, o Deus dEle é o meu Deus, o Deus que fez no passado faz agora, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para toda a eternidade, Ele recorda, recorda, ao invés de remoer, essa angústia de remoer esse peso, de remoer toda esta dor, passar a noite de mãos levantadas remoendo, e vendo que não tem resposta e reclamando, olha lá para o passado e recorda os feitos do Senhor. E aí ele diz assim, meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Vou parar de pensar na minha situação, vou parar de pensar na minha condição. Vou parar de valorizar o estado em que eu me encontro. Agora, ele diz, eu meditarei. O que é meditar? Você já sabe. É encher a cachola desse pensamento. É fazer perguntas sábias. Porque a resposta, aquelas seis perguntas que ele fez, todas as respostas são não, 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 não e não. Não, 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 Deus não esqueceu, o poder de Deus não enfraqueceu. Ele é o mesmo, Deus é imutável, então quem mudou? Talvez a cultura, talvez eu, talvez a igreja, onde está o erro? Não em Deus, bom, aí meditarei em todas, Presta atenção, eu não vou gastar nem duas horas mais, mas presta atenção, meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Aqui querido, mais um passo para resolver os nossos problemas. Encha a sua cabeça das obras de Deus e não das obras dos homens. Encha o seu coração dos feitos de Deus e não dos feitos dos homens, nem dos teus próprios feitos. Deixe as obras de Deus, os pensamentos de Deus, encher a sua mente... Leia as escrituras. Ele só podia fazer isso porque ele conhecia as escrituras. Porque eram as escrituras que contavam a história do seu povo. São as escrituras que contam a história do povo de Deus. Agora não adianta ler a escritura na hora do sufoco, ou aqui onde você está na igreja. Ele passou a meditar nessas coisas todas. A gente fica meditando na economia, se o presidente está bem, se não está bem, no que diz a Globo, no que diz não sei quem. Irmão, se isole disso em nome de Jesus. Não deixe a sua vida ser cheia desses comentários que você ouve, ainda que sejam verdadeiros. Eles não te santificam. Eles podem te dar razão, mas não te santificam. Meu querido vereador Marlon, que Deus abençoe a você lá na câmara com essas palavras, porque nós precisamos dessas coisas, não importa se você está uh, em qualquer lugar, onde você estiver, volte-se para o seu Deus que é o seu pai e tem prazer de te colocar no colo e pelo Espírito Santo soprar nos seus ouvidos todas as palavras abençoadoras do passado, porque a palavra de Deus é eterna. Irmão, irmã, você foi arrebatado das trevas para a preciosa luz do Senhor. Você foi tirado de todas as obras mundanas. Embora você esteja no mundo, te foi dada a mente de Cristo para você pensar o que Cristo pensa. E ver na sua vida acontecendo aquilo que Cristo veio para fazer. Então mesmo nessas horas de calamidade, de baixa. De pressão ou de depressão. E ainda que você precise tomar remédio, não se importe. Se importe com aquilo que Deus tem falado, porque nele está a cura, nele está a direção, nele está a vida que você precisa, que todos nós precisamos. Aí ele começa, pensando no passado, aí ele começa a celebrar o passado. Há muita gente que aconselha não olhar para lá, mas ele olhou e olha só o que ele diz. O teu caminho, depois de pensar tudo, né? Ele vai para a conclusão dizendo, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Poxa, como eu perdi tempo pensando tanta bobagem lá em cima. No começo. Por que, que eu não parei para pensar nesse santo Deus? Que realiza grandes obras. E se o que precisa acontecer na minha vida para me mudar é uma grande obra. Ele é quem vai fazer, porque só Ele faz grandes obras. As obras do Senhor. São muito maiores do que as obras que nós fazemos juntos. E elas tocam lá no nosso íntimo. Tu és o Deus que operas maravilhas. E entre os povos tens feito notório o teu poder. E esse é o nosso tema. O Deus de maravilhas. Tu és o Deus que operas maravilhas e entre os povos e não só Israel tens feito notório o teu poder, eles não veem se não quiserem, mas os que querem ver venha, venha, o teu poder com o teu braço remiste o teu povo os filhos de Jacó, de José eu não posso esquecer essas obras o Deus que fez aquilo faz o que eu preciso o Deus que libertou aquele povo, não mudou ele me liberta Liberta o cônjuge, o filho, a família, a nação. O problema é que nós recorremos a tantos mistérios de libertação. E nos esquecemos do relacionamento com o libertador. Não basta oração de libertação, isso é momentâneo. Quanta gente é endemoniada, expulsamos o demônio, ela vai embora e depois se enche de demônio de novo. O que a Bíblia está dizendo aqui é que quando Deus age em nossa vida há uma remissão. E olha o que o Senhor fez. Vamos encerrar aqui nos versos 16 a 20. As águas te viram. Ó oh Deus. As águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens. Grossas nuvens. E eu pus em negrito aqui na, no meu texto. Grossas nuvens. Sabe aquelas que estão sobre a sua cabeça? Que o sol não, não, não passa? Que provoca trevas? que anunciam tempestades, tempos ruins, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões no espaço, também as tuas setas, os relâmpagos, cruzaram de uma parte para outra, o estrondo do teu trovão ecoou de redonde... na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu, o teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo, tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Ele começa a olhar para o passado e dizer que Deus é esse meu. Como é que eu tive coragem de pensar que Deus não me ouve? Como é que eu tive coragem de pensar que Deus não tem interesse por mim? Como é que eu pude ter a coragem de pensar que, que a misericórdia de Deus acabou e que, que eu estou fora do alcance? Esse Deus passou pelas águas. E passou de uma forma tão poderosa que ninguém nem viu o seu rastro, mas viu as obras. E a conclusão... Eu volto ao verso 14, ele diz Tu és o Deus Que operas maravilhas E entre os povos Tens Feito notório O teu poder Ou seja, olhando para o passado Eu mudo o meu pensamento E Senhor, mesmo na minha aflição Eu vejo que tu não eras O Deus que, operavas, que operava Maravilhas Mas tu és hoje, o Deus que operas maravilhas, e entre os povos, não tinhas feito notório o teu poder, entre os povos, diz ele aqui, tens feito notório o teu poder, é que eu olhei mais para a minha situação, eu valorizei mais os meus sentimentos, eu resumir a minha vida nos fatos que estão me acontecendo, e comecei a pensar que o Senhor não está se importando por mim. E de repente eu fiquei desesperado e decepcionado com o Senhor, mas eu precisava olhar para o passado, e eu precisava ver o que o Senhor fez na vida dos outros, e entender que se o Senhor fez lá, o Senhor pode fazer aqui, porque Tu és o mesmo Deus, e se Tu és o mesmo Deus... Eu posso confiar que tu fazes hoje o que tu fizeste no passado. Eu queria convidar você a se colocar de pé. E dizer você, a você que você está em vantagem, porque eu ainda tenho cinco minutos segundo o relógio. Então eu não passei da minha hora. Agora eu quero chamar o pessoal da adoração aqui. E nós vamos fazer duas coisas, aí nós vamos passar cinco minutos da hora. Nós vamos adorar a esse Deus juntos. Porque talvez você esteja, depois de ouvir isso tudo, dizendo, hoje pode ser um dia, em que as águas vão se abrir para mim. Nós não pregamos a palavra de Deus para que você tenha conhecimento apenas. Mas para que conhecendo você experimente a verdade e o poder da palavra de Deus. Você acompanhou a leitura do texto. O que está escrito aí não fui eu quem escreveu. Eu estou apenas te lembrando o que está escrito aí, e quem escreveu é responsável e ele faz cumprir a sua palavra. Quem sabe você aqui, ou o nosso ouvinte em casa, é, está num momento exatamente assim, de baixa. O Espírito Santo está dizendo assim, você pode olhar para o passado do povo de Deus, da igreja de Deus, dos servos de Deus, que você encontra nas escrituras e ver as grandes maravilhas que Deus fez, e lembrar que as escrituras fazem você saber, ela é a mesma, ela não mudou, a palavra de Deus, diz a Bíblia, permanece para sempre, e você nesse espírito, vai colocar diante de Deus o que você está sentindo, o que você está vivendo agora, e nós vamos depois do cântico orar juntos, aí vou te mandar para uma semana de vitória em Cristo Jesus nosso Senhor.
1: A sua oração Ei.
0: coisas que dificultavam a vida de Gedutu, e que ele coloca em cântico e depois ele chega à conclusão, lembrando o passado do seu povo que há resposta em Deus, e diga ao Senhor eu creio na tua resposta, porque a tua palavra é a mesma ontem, hoje e para sempre, porque a tua palavra és tu mesmo, tu és a palavra Jesus, o verbo que se fez carne, e o que aí está é para mim e tu és o meu Redentor, tu és o meu Salvador, tu és o meu Libertador tu és aquele que me ampara tu és aquele que me traz em seus colos e me guia com o teu olhar, Senhor eu quero colocar os teus filhos e as tuas filhas aqui agora perante ti estão os teus servos iluminados pela tua palavra nesta manhã Palavra que não cai por terra, porque saiu da Tua boca. Palavra que é verdade. Palavra que é vida. Ah, Senhor, nós oramos agora no Espírito e na letra desta palavra. Porque, repito, ela é Tua. cumpra se esta palavra na vida dos Teus amados. Dos que estão aqui, dos que estão em casa que estão vivendo momentos semelhantes a esses citados por Jedutum e inspirados pelo Teu Espírito Santo. Aí estão Senhor, porque Tu conheces o coração do homem, Tu conheces a aflição da Tua criatura, Tu sabes as vezes em que somos enredados por coisas difíceis. E quantas vezes também gememos, quantos dos teus servos e servas têm gemido na tua presença e não têm visto resposta, e alguns têm até se desanimado, como foi com o Gedutum. Mas nós agora clamamos, em nome de Jesus Cristo e no poder do mesmo Espírito que inspirou esta palavra: vem, Senhor, vem, Senhor, e lança luz sobre os pensamentos dos teus servos, instrua. O caminho dos teus amados fortaleça a alma dos teus filhos e que a esperança que vem da tua palavra possa nascer ó senhor como o sol da manhã linda esperançosa forte poderosa esperança que traz vida que aquece o coração que ilumina o caminho Ó oh Deus, pelo Espírito Santo, que a Tua Palavra seja agora realidade profunda na experiência dos Teus servos. Arranque a angústia, o peso da alma. Ó oh Deus, cura para que os olhos se fechem e o corpo durma para que a mente encontre o descanso, para que o coração encontre alívio, para que o Espírito encontre esperança. Ó Deus, em nome de Jesus nós clamamos agora, e Tu sabes quem está ouvindo, e dizendo amém a esta oração, venha do céu com o Teu poder, e realiza a obra que só o Senhor pode realizar, faça-nos ver além, e alivia a alma, alivia a alma, toca e cura para a tua glória e que o Espírito do Senhor conduza por, durante toda esta semana cada uma das tuas ovelhas nesta sensação gostosa de que o Senhor falou conosco e que permita que tu, ó Espírito de Deus, transformes esta Palavra na mais profunda e transformadora realidade, na vida de cada uma das Tuas ovelhas, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão, as consolações e a unção do Espírito Santo, seja contigo meu irmão e minha irmã, não somente agora, mas para todo sempre, amém, 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 aleluia, aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe com uma semana de grandes experiências com Ele, e vai para a célula, hein? tem muita coisa boa para você lá nas células.